0: Velkommen tilbage om nyhederne. Vi skal diskutere det franske formandskab og EU's finansielle regler. Der har vi en gæst, Thomas Barnabæk, med. Velkommen til. Tak fordi du vil med. Du kommer på om lidt. Så skal vi diskutere de socialdemokratiske borgmesteres udmelding om, at borgerne i fremtiden må overtage en del af ældreplejen. Vi skal diskutere reformforhandlinger med fokus på dagpenge. Vi skal diskutere, hvad corona har kostet. Og øh, så skal vi diskutere, om det er det Frederiksen, der har æren for, at Danmark har en sund økonomi. Og hvis vi får lyst til det, så skal vi også have kåret et øh, lyspunkt og en skævt. Men først til øh, det franske formandskab. Otto, jeg giver ordet til dig. Hvorfor er det her væsentligt at diskutere? Og, 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 og så giver, kan du give ordet videre til med, til, til når du lige har lavet et øh, oplæg. Jamen, det her er jo vigtigt, fordi det
1: i sidste ende kan få kæmpestor betydning for, hvad EU bliver for en slags institution. Øh, en del af forudsætningen for det EU, vi har i dag, det er, at der er grænser for, hvor meget gæld og hvor meget underskud øh, landene må optage. Øh, det har der været lige siden 90'erne. Øh, det, man kan se i øjeblikket, det er, at efter coronaen især, der ligger vi på et gældsniveau, der ligger langt, langt, langt over, hvad, hvad, hvad grænserne siger. De siger, at man skal være på højst 60% af BNP i, i gæld. I, I øjeblikket ligger EU i gennemsnit på 90%. Øh, og øh, nogle lande ligger rigtig, rigtig højt. Øh, det franske formandskab har jo lagt op til, at øh, man ser på, øh, på, på den her gældsproblematik ikke ved, skal vi sige, at og, og, og sørge for, at man får, får strammet regelsættet op, men snarere ved at sige, at nu limber man regelsættet regelsættet, så man kan have noget mere gæld. Og spørgsmålet er, hvad ender det med for at blive et, et EU, hvis, hvis, hvis landene kan få lov til at, at tage øh, gæld i et uholdfra, uholdbart om, øh, omfang? Jamen, ender det så med, at vi i virkeligheden får en meget mere central, øh, et meget mere centralt EU, eller en meget mere federalt central øh, magt i EU, end, end, end det vi har i dag.
0: Ja, og jeg skal måske lige sige, Thomas Barnebæk Andersen, du er professor i økonomi øh, ved Syddansk Universitet. Velkommen til, og tak fordi du vil være med. Hvad siger du til det, du har sagt? Er du enig, eller, og hvilke supplerende eller divergerende tanker har du om sagen?
2: Ja, tak fordi jeg må være med. Det er vores fornøjelse. Ja, altså det lyder jo på Otto, som om han mener, at regler kan undgå, at landene tager for høj gæld. Og det har de jo tydeligvis ikke kun. Man kan sige... Min altså, første... du,
0: tænker, du tænker på, at, at reglen om 3%-gæld er, er systematisk ja. blevet brudt fra, fra stort set det, det år, den blev indført?
2: Ikke nok med det. Äh, ECB har springt alle rammer for, hvad vi troede var muligt for en centralbank. Ja. Æh, selv traktaterne sætter ingen grænser på, hvad det ECB er. kan. Æh, så
0: ideen, prøv, prøv at sige lidt mere om det, hvad ECB det, har gjort.
2: Jo, men altså, ECB øh, fra før 2008 var en centralbank, som øh, var skabt med det for formål at undgå, det, vi kalder finanspolitisk dominans. Man skulle sikre monetær, eller pengepolitisk dominans, sådan at pengepolitikken var det centrale. ECB skulle fokusere på, øh, på inflationen. Der var en række ting, den ikke måtte. Øh, I dag øh, er det, ECB gør i dag, det er, at den lukker øh, rentespænd mellem øh, Tyskland og en række sydeuropæiske lande. Øh, den, den, har, den har sådan set overskridt, eller, over, over, eller springt alle rammerne for, hvad der hvad der er tilladeligt for en centralbank. Den opkøber øh, statsobligationer, den har givet subsidier til bankerne. Øh, altså, den er jo ekstremt aktivistisk. Øh, der har været en række retssager. Selv folk, der er meget, meget positivt stemt over for, for ECB, er enige i, at, at altså, den har springt alle rammer for, hvad vi troede var muligt. Øh, og det, det, det siger jo et eller andet om, at når der er en politisk vilje i EU, så er der en vej. Og så er det sådan, sådan set lige meget, hvad reglerne er, og hvad traktaterne siger. Et vist stykke kan er vejen, ikke? Øhm. Og det er det, jeg mener med, at, at ECB har, har, har springt øh, alle rammerne for hvad, der, for, hvad der er muligt.
0: Og hvilke konsekvenser får det?
2: Ja, ja, hvilke konsekvenser får det? det? Altså Det er jo sådan set fornuftigt nok, øh, og det er jo også det, der hele tiden er argumentet, at det er det nødvendige, ECB har gjort det nødvendige, men, men ECB, altså man kan sige, sat lidt på spidsen, så er ECB ikke længere en uafhængig centralbank. Den kan ikke føre pengepolitik uden hensyntagen til den finanspolitiske situation i en række lande. Man er enormt bange for, at renterne bliver for høje, fordi det kan få enorme konsekvenser for Italien. Den, den tidligere jeg skrev en lille ting om det i, i børsen for nyligt. Æ, Altså den, den, den tidligere øh, det, det tidligere medlem af øh, ECB-styrelsesråd Jørgen Stark. Han har formuleret det sådan her, at ECB, ville vil affinde sig med inflationen, hvis den kommer, fordi øh, konsekvenserne af en strammere pengepolitik, de er simpelthen for store. Æ, og den nye tyske finansminister, han har han ser det sådan set på samme måde, selvom han udtrykker sig lidt anderledes. Æ, så du kan sige, vi vi er havnet i en situation, som var fuldstændig og som alle regler og traktater forsøgte at undgå.
1: Hmm. Ja. Spørgsmålet er så, hvor, 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 hvor tror du, vi, vi havner henne, Thomas? Øh, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Vi har det her regelsæt netop for at forhindre, at vi kommer i en situation, hvor EU bliver, øh, udvikler sig til, til, til en øh, federal øh, stat, og det, det, det gør den, at øh, man har ikke har overholdt reglerne, og det har betydet, at øh, man har taget nogle vigtige skridt. Det er fuldstændig enig med dig i, at, øh, at det, der er sket i ECB, er jo, øh, man har forsøgt at forhindre det ved et regelsæt, øh, som har været nemt at omgå, at det kom til stykket. Der er også, det har også været helt uhørt tidligere, at EU centralt skulle optage gæld og skulle, øh, skulle øh, øh, omfordele mellem landene, det har man alligevel gjort her under coronaen. Jeg tror, Hans Werner Sinten, den, den tyske økonom, har, har opgjort, at, at EU nu oven i den statsgæld, som landene har, så har, så har EU øh, adgang til at optage gæld på noget, der svarer til 10 procent af BNP, som ligesom kommer oven i de 90 procent, jeg nævnte. Og så har du fuldstændig ret i, at i virkeligheden så er øh, en stor del af de høje øh, gældslandenes øh, gæld, den er jo monetariseret. Den, det er grund til, at, at, at Italien ikke er ude i store vanskeligheder, det er, at det reelt er ECB, der ejer en stor del af de italienske
0: statsobligationer. Lige øh, supplerende, Otto. Øh, nu siger du, at dermed så sker en omfordeling mellem landene. Det, det gør der jo i forvejen i traktaten via regionalstøtte og landbrugsstøtte osv. Og men, men, men det har lige præcis været det små, og det har været inden for nogle afgrænsede områder. Øh, her, der er det... Er der en øvre grænse for, hvor, hvor stor omfordelingen egentlig kan blive? Altså, det, kan, det kan jo blive lidt ligesom en velfærdsstat, ikke? Det er jo det, ikke? Altså, øh... altså, vi har den kommunale udligning, der også er, er regional på tværs af landet, ikke? Og, og det kan jo udvikle sig til, til noget i i den størrelsesorden, bare mellem landene, men er det politisk? Lad os gøre, kan vi også spørge Thomas om?
2: Ja, lad, 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 mig lige, lad mig lige først gå tilbage, før jeg lige svarer på det. Øh, ja. altså, det, der jo er, er, er så vigtigt i forhold til ECB, jamen det er jo det, at da man øh, designede Maastricht, og, og det var det, det kolen var cool tyskerne, det var, at de fik en centralbank, modelleret på Bundesbank. Og der er vi bare ikke længere.
0: Og hvorfor finder tyskerne sig i det egentlig?
2: Ja, det er jo, det er jo et godt spørgsmål. Æh, der, der, er jo, altså, der, der er jo sket en række ting i Tyskland også, og der er, de politiske vinde i Tyskland, også vindende blandt økonomer, er anderledes end de var for 10 år siden. Mm. Æh, og der kommer klimadagsordenen kommer også ind her, men det er klart, at der er også der, der, der er nødvendighed, spiller også en rolle her, fordi at øh, EU, specielt eller det er Eurozonen, vi taler om, det er jo ikke EU som sådan, det Eurozonen har været øh, bundet. Den har ikke rigtig kunne gøre noget. Øh, der har ikke været vilje til at gøre noget, så alt er blevet lagt over på ECB. Så ECB har, har ligesom gjort, hvad der var nødvendigt. Øh, men min pointe er bare, at, at regler bliver lidt uinteressante, lige så snart der er en politisk vilje. Fordi når der er en politisk vilje, så finder man en vej til at, til at, altså, at fortolke de regler anderledes. Jeg vil gerne lige tilføje
3: her, at jeg har en fortid fra Økundestad, hvor jeg arbejdede med og EU i to år, fra 96 til 98, Og jeg kan i den grad genkende det her. Jeg kan huske, at vi lavede publikationer, hvor der eksplicit stod, at der i traktaten var forbud mod, at ECB skulle kunne opkøbe statsobligationer. Så har jeg været ude af loopet i, i nogle årtier, men, men, men det er godt nok markant, at, at man var så fast overbevist om, at det kunne man ikke og så ryger vi ind i en krise, og så opkøber øh, ECB en bare øh, statsobligationer blandt andet fra øh, Italien og holder renten dermed kunstigt nede for italienerne. Og det betyder så, at det bliver umådeligt svært at sætte renten op igen, fordi der er risiko for, at Italien så går statsbank men, men jeg synes godt nok, det, det er vildt det, der er sket øh, gennem de her årtier. Ja, og, det er jo... men er det ikke... og det, man stillet udsigt til, til borgerne.
1: Men Michael, jeg spørger dig øh, Thomas, øh, altså hvad kommer der til at ske med EU? At vi har jo, altså, en, ting, en mulighed er jo, at vi fortsætter den her vej. Det er, at vi virkelig minder lidt om den måde, øh, den, den amerikanske øh, federale stat blev skabt på øh, i sin tid. Det var også på basis af, en, af nogle uholdbare gældsproblemer. Øh, så, så det er jo en mulighed. Den anden mulighed er jo, at, øh, at unionen simpelthen går i opløsning, vi har jo set det første øh, det første medlem melder sig ud. Spørgsmålet er, vil det her kunne vil det fortsætte? Altså, Og vil vi se? Altså hvis man laver en omfordeling, hvis omfordelingen, i stedet for at være mellem, eller inden for landet bliver mellem lande, så vil vores. Altså muligheden for at føre fordelingspolitik i Danmark vil jo blive væsentligt sænket. Det kunne jeg godt forestille mig, at måske nogle i Socialdemokratiet ikke, ikke ville bryde sig så meget om. Så, og, og,
0: i, og, i, og i Venstre, og i altså, alle partier, det, 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 det vil der jo ikke være opbakning til nej. den danske befolkning, mener jeg, Thomas? Ja,
2: altså, EU er en formidabel størrelse, og jeg vil ikke turde ved mod EU. Så, så, så opløsningen nej, det tror jeg overhovedet ikke på. Jeg tror, at... Eller min læsning af det, det er, at, at man... Altså, du, du har jo allerede fået indført godt nok en ad hoc finanspolitisk union og en finanspolitisk union af bagdøren, men den her next generation EU mm. er en finanspolitisk union. En lille en, men det er det. Og, og, og det er for ikke-øvo-landet også. Så vi, vi er med til at, og ligesom at udbedre den fejl, der er i eurokonstruktionen. konstruktionen Men... Som den øh, øh, tysk- britiske historiker Adam Trus øh, skriver, så, øh, så har man smart, og måske også nødvendigt udnyttet klimaagendaen, Fordi det er, det er altså, man, man har man har, altså, folk er med på, og man selv, øh, han, han skriver, at det var øh, det var et genialt træk fra von der Leyen, at hun ligesom så, at det var den her idé om en. Øh, om, en, øh, om en, en stor klimapakke, der kunne trække den her next generation EU igennem. Og det er også det, man ser, at man slår på nu. Der er mange, der taler om klimaunion. Så, 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 så man, man, det, vi kommer til at se på, øh, i forhold til ændringerne på de finanspolitiske regler, det er, at formentlig at, at investeringer i, i, i klimamæssige tiltag, de, tiltag, de, de skal ikke øh, dækkes af reglerne. Og man, man kunne nemt forestille sig, at... Man ruller gælden fra Next Generation EU videre til at finansiere yderligere klimatilpasninger. Så jeg tror, at under banneren af klima, jamen så kommer vi til at gå i retning af, et, af, en, mere, af en mere finanspolitisk union. Og de kræfter, der ligesom trækker i den retning, er stærke, og du ser det også i Tyskland blandt tyske økonomer. Og når du ser på toneangivende økonomer i euroen, nogle af dem, jeg følger, jamen... Det er, den her, det, det er de her ting, man ligesom taler om. Så jeg, jeg tror, det, det er det, vi ser ind i.
0: Hvad er din egen vurdering af, hvad det her kommer til at betyde på længere sigt? Jeg tænker på moral hazard problemer sydeuropæere, der ikke kan se nogen grund til selv at betale af på deres gæld, hvis nordeuropæerne kan gøre det, og, og nordeuropæere, der så til gengæld vil, vil styre sydeuropæisk økonomi i, i den mindste detalje for at undgå det.
2: Jamen altså, det, 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 der er vi jo allerede. Der er vi jo allerede. Men, men det er jo også, man kan sige... Det, det, er jo også en, det, det er jo lidt en catch-22, fordi damen, if you du damen, vi you don't. Og det, det er jo det svære ved det.
3: Det er vel dårlig politik, som du der formulerede. Det var ikke din politik, men det var EU's politik. Det her med, at øh, klimainvesteringer skal undtages, de her øh, budgetregler. Altså, øh, klima skal jo håndteres gennem CO2-afgift og kvotesystemet. Altså ikke via alle mulige øh, mærkelige øh, projekter. Det er jo dårlig politik.
2: Men det er jo den måde man formentlig kan få folk med ombord. bord. Mm, okay. Vi er dårlig han...
3: politik. Ja. Jamen
2: du kunne sige, det tus, det Tues, Adam Tues, han skriver, Det er at at EU de ligesom, det ligesom det, det man tænkte i Bruxelles, det var at, at man kunne genvinde energi og, og fælles formål. Derfor slog man eller doblede man down på på hele klima, øh, klima øh, Og det, det tror jeg simpelthen er rigtigt. Øh, og, og, det er også det, når, når man taler industripolitik og sådan noget, så kommer klima også ind, øh, så, så jeg, jeg tror, vi kommer til at gå i, gå i den retning, og det, det, ja, om det er godt eller skidt, det, det, det ved jeg ikke, men, 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 men jeg har svært ved at se, at, at der er nogen, der ligesom kan gøre noget ved det.
0: Mener du det, at du, ikke, at, at du ikke ved, om det er godt eller skidt? H Helt ærligt? <laughs> Lå, kan... men altså, du kan,
2: sige, du kan sige, der er jo, der er jo altså, hvis du taler omkring industripolitik og grøn industripolitik, så kan du jo godt, jeg har ikke set nogen analyser af, at det er en glimrende idé, og du kan nemt slippe afsted med i danske aviser og sige, at det, at det er en glimrende idé, og vi har tjent så mange penge med det, og, 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 det, og, og dansk klimapolitik, eller dansk, grøn, grøn dansk industripolitik, er den mest succesfulde industripolitik, det, det, det læste jeg om for et par dage siden, at der var nogen, der sagde, uden, uden der var nogen, der trykkede tilbage, jeg har ikke set nogen analyser af det, lad mig sige det sådan, og, 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 og investeringer i en ting har altid alternative anvendelser, det ved vi som økonomer. Æ, men du kan jo sagtens finde teorelske argumenter det... for, at den grønne industripolitik giver mening. Æ... Jamen, der, der, der
0: er to temaer her. Ikke? Et, et er om in, 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 skal jeg sige, gammeldags uh, in, industripolitik. Noget, noget andet er uh, den omfordelende uh, union, altså skabelse af en europæisk velfærdsstat, der omfordeler på tværs af, af landegrænser på den måde her.
2: Men, 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 men det bliver du jo nødt til at få i eurozonen. Problem, problemet ligger jo med, at man har lavet en euro, og fået nogle lande ind, som aldrig skulle have været der. Mm. Og det problem bliver man jo nødt til på en eller anden måde at adressere.
3: Hvordan gør man øh, det bedst, synes du?
2: <laughs> ja, man skal jo, det, det tyskerne er så bange for, det er jo den her permanente omfordeling. Transferunion-problematikken. Mm. Øh, og, 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 så tyskerne de taler omkring, at man skal reducere risiciene. Og så vil de gerne være med til at, 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 at forsikre hinanden. Ikke? <laughs> men, men hvordan vi skal nå derhen, det er meget, meget svært at se. Æ, og, 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 og hvis man ikke løser det, hvis man ikke får en eller anden form for finanspolitisk union, så kommer den her de, de ting, vi har set de sidste 10 år, kommer til at udspille sig igen og igen og igen. Præcis. Og det er du heller ikke nogen, der har en interesse i. Jeg ved ikke, hvad løsningen er. No. Man skulle ej, aldrig have etarveret ja, den her euro på, på den måde, ikke? <gå Mighty> <gå naszych> <gå> det er, e
0: er, er vi jo faktisk. Vi er jo faktisk en del af øremålen. Forstået på den måde, at som, som Thomas sagde, vi er jo med til. Vi, altså, vi er jo blevet heddet ind i det her, selvom vi står yes, uden på euroen. vi er ikke en del af kampen i Nej, vi, vi kommer også til at betale så for det. Men man har
1: et kæmpestort målerhassersproblem. Ja, så der er jo på et eller andet øh, tidspunkt sket det, at øh, jamen, så, så vil der vi, vi være nogen, der bliver nødt til at løse problemet. Ikke? Og det er, jo, det er jo det, vi ser i, i Danmark, at øh, staten regulerer kommunerne. Altså, øh, ja. vi Regulere. Vi har jo fået en enorm regulering af banksektoren øh, efter de mål problemer, der blev afdækket under finanskrisen osv. Så det er, logikken er, øh, at hvis man åbner for den slags ja, så må man på et eller andet tidspunkt få nogle institutioner, der, 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 der kan håndtere dem. Fordi ellers, ellers ender det jo i, altså så ender det med, at altså, så, så kommer EU til at gå, øh, gå bankrot på
0: et tidspunkt. Øh, så, Thomas, så... vil du have en afsluttende replik på det?
2: Ja, ja, og, og det, det jeg tror du kommer til at se. Det, det er en række små tiltag. Next Generation EU er en ting. Man forsøgt at få ikke eurolande ind i bankunionen, og der var en række politikere, der gerne ville have Danmark ind i bankunionen. Det vil også være bankunionen er også en finanspolitisk union. Yeah. Æ, så okay. så, så jeg, jeg tror, vi kommer til at se en række små tiltag, der ligesom sikrer, at vi bevæger os i den her retning.
0: Thomas Barnebæk, professor ved Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du var med bag om nyhederne. Vi iler videre til de andre emner. Hej, hej, Thomas. Hej, hej. Hey. Sofie måtte være med. Det var en stor, stor fornøjelse at have dig. Æm, men også skræmmende.
4: <laughs> jeg kunne, jeg kunne <laughs> jeg jeg ikke på grund af dig. Ikke
0: på at af dig. til noget ja. helt andet, og så dog på en vis måde relateret. Ja. <laughs> Socialdemokratisk borgmestre, der mener, at det nu er borgerne selv, der skal tage sig af de ældre og, ja. ikke, og ikke velfærdsstaten.
4: Ja. Jamen udgangspunktet, det er jo den her arbejdskraftmangel, som der bliver talt øh, meget om. Hvordan får vi reelt set øh, løst den? Og øh, Henning Urban Dam, øh, blandt andet øh, borgmester i øh, på Stevns, socialdemokrat, han har sammen med nogle andre øh, været ude og sige noget omkring, det vi skulle være, vi skulle se lidt på, hvad skal øh, velfærdsstaten i virkeligheden beskæftige sig med. Og det er selvfølgelig på en, øh, en, en trist baggrund, det her med, at vi mangler arbejdskraft og osv. Og Men det kan jo meget, føre meget godt med sig alligevel herunder, som vi har talt om tidligere. Man måske, øh, bliver måske lige pludselig nødt til at kigge på at øge produktiviteten, hvis man skal levere til borgerne øh, fremadrettet øh, eller hid til ham, og bare kunne kræve flere penge eller øge skatterne. Øh, men det er derudover så måske også til at kigge på, hvad er det i virkeligheden, øh, velfærdsstaten øh, beskæftiger sig med? Der har til siden aldrig ikke været nogen grænser for, hvad vi skal beskæftiges med, og var der opgaver, der faldt væk, så fandt man bare på noget nyt. Man kan kigge på bibliotekerne, de låner ikke så mange bøger ud mere, til gengæld selv begynder at låne fiskudstyr og alt muligt andet ud, og man kan diskutere, at det er en opgave for, for, for biblioteker. Og tilsvarende her begynder man nu at tale om, jamen ældrepleje, altså i form af personlige pleje, og, og, og så videre. Det mener de her socialdemokrater, det er stadigvæk en opgave for det offentlige, men sådan mere det der, der kaldes for omsorg, gå en tur og spille kort og sådan noget, er det i virkeligheden en opgave øh, for det offentlige? Jeg mener også godt, man kan diskutere, øh, øh, hvordan det andet skal skrues sammen, øh, i hvert fald på øh, leverandørsiden med, med pleje og så videre. Men det der øh, er at man nu har en snak om, hvor går grænsen i virkeligheden fra, fra velfærdsstaten? Og sådan set også måske sådan på det mere sådan lidt filosofiske moralske plan, altså hvor meget af, 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 af vores privatliv vil vi udlicitere til velfærdsstaten? Altså, øh, har man ikke en moralsk forpligtelse til at tage sig af sine ældre? Øh, en individuel moralsk forpligtelse, som man ikke bare kan udlicitere til staten. Og det synes jeg er interessant. Ja. Men med det verdens højeste skattetryk,
0: så er det, så er det måske et mærkeligt sted at, 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 at trække grænsen i forhold til at have øh, 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 fiskotækker i stedet for biblioteker. Ikke?
4: Jo, jo, præcis. Der kommer også til at være nogle diskussioner omkring <laughs> øh, konge, intern, øh, intern øh, prioritering. Og så er der jo noget andet, det her viser, det er, at øh, det er jo, at velfærdsstaten er jo ingen forsikringsordning. Selvom du har betalt til det her hele dit liv, så kan du ikke være sikker på, hvad du får. Og du kan sådan set heller ikke, øh, du har heller ikke noget krav på det. Altså det, det bliver øh, fuldstændig øh, vilkårligt. Der er jo nogen, der går rundt og betragter det der, og i tale sætter velfærdsstaten som forsikringsordning. Og hvis de var i tvivl, så kan de se, at det er det ikke. Der er ja. to kommentarer.
1: Hvordan ser du på, at man laver et kommunalt tilkøb? Egentlig? Altså, hvor man så siger, at hvis folk gerne vil have de her ekstra ting, som kommunerne måske leverer, så kan de få lov til at
4: betale for dem. Er det en god idé? Eller? Ja, det mener jeg jo, at er en dårlig idé. Fordi rigtig mange af de her ting leveres også af private leverandører og så får du nogen der konkurrerer med private leverandører øh, med skattemidler i, i ryggen. Øh, så det bliver en øh, udfordring.
0: Øh, man kan jo sige, 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 at tilkøb er en god idé, hvis det bliver leveret af private leverandører. Ja, ja.
4: ja men så har du en opleverandører du bare og, og en private sexer. leverandører, der ja. på en eller anden måde skal arbejde sammen, og det kan give en udfordring. Ja. En anden måde at gøre det på var at sige, man kunne jo vælge, det kan man selvfølgelig også diskutere med, man kunne vælge en model, hvor man holdt finansieringen i offentlig regisering, hvis du har stadigvæk den omfordeling og så laver du produktionen ud til private, så var det nemmere at lave tilkøb. Øh... Ja.
3: Fremfor hvis du har de her øh, offentlige klasse... Jeg har to kommentarer til ja. det her. Den ene kommentar, det er, at jeg synes, jeg synes, det er meget beklageligt, at vi har den her debat omkring mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor. Hvorfor siger jeg det? I dag er der kommet øh, beskæftigelsestal for den offentlige sektor. Den vokser med 2.600 det seneste hernede år. Øh, siden fra oktober til november, bare på en måned, og siden februar 2020 er den offentlige beskæftigelse lige fast vokset med 32.000. Der har aldrig været flere offentlige ansatte end nu, og vi har aldrig haft mere intens debat om mangel på hænder ja. i den offentlige sektor. Den stigning, der har været på 32.000, den skyldes ikke bare øh, i, øh, corona, den skyldes, altså for eksempel politi og forsvar og administration og offentlig administration er vokset med cirka 10.000 personer i den her periode. Det er den ene kommentar, jeg har. Så den anden kommentar, det er at jeg kunne jo godt tænke mig, at man at, at det, der hedder offentlig velfærd, at det delvis kommer ud af den offentlige sektor, at den enkelte tager ansvar for det. På samme måde som vi tager ansvar for vores egen pension via vores pensionsordninger, så kan jeg sagtens se en arbejdsmarkedspension 2.0, hvor danskerne via deres pensionsselskab køber forsikringsordninger, der håndterer ældrepleje, sundhed, øh, plejehjem omsorg med videre, så vi kommer helt uden om den der planøkonomiske øh, kommunale øh, sektor.
0: Ja, altså man kan sige, mm. Carsten, øh, det er... Øh, du er faktisk to sider af samme sag, Mads taler om det. Ja. Ikke? Det, det ene, det er, at når vi har øh, den højeste offentlige beskæftigelse, ikke, ikke kun i øh, verden, stort set, øh, I Danmarks historie. Men, men, men faktisk ja. også i Danmarks historie, ja. øh, og... Øh, vi så alligevel taler om, at der er for få, så understreger det din første pointe med, ja. med prioritering. Ikke? Jo, præcis. Og, og når man så har lavet en prioritering, ja. så er det heldigvis sådan, at ting, der er så falder uden for den offentlige sektor, de kan faktisk finansieres privat.
4: Ja, ja, og, ja. og så er der måske virkeligheden en, en tredje ting, det er med at sige, at hvis man selv sparer op, til sin velfærd, så vil du have en forsikringsordning. Så vil du Præcis. have et eller andet øh, fast krav på, hvad har jeg i virkeligheden ret til at Præcis. få, og jeg har altså rent faktisk et beløb, jeg selv har sparet op til min, øh, min velfærd, fremfor at du nu skal øh, basere det på, hvad har andre
3: lyst til at betale for? Plus, at vi så vil slippe for det ustandslige øh, hylderi i kommunerne om, at der er pres på Øh, på, på service, når vi skal have flere ansatte osv. Så det er meget bedre, at det bliver anlæggende mellem, mellem den enkelte og så pensionsselskabet, frem for at det er et anlæggende mellem den enkelte og kommunen. Hmm.
1: Det er helt, helt oplagt i. Det, det vil være <tørret> meget logisk. Næste, næste trin er, tror pensionsselskaberne allerede er begyndt ja, at interessere sig ganske, ja. der. Der. Der ganske meget for sig. Det er en ting mere, man, man bør gøre, Jamen, det er i virkeligheden at få, øh, få lempet de øh, belåningsregler, øh, der er øh, som har den Lidt effekt at man faktisk får låst øh, mange ældre mennesker til mm. ikke at kunne realisere deres formuer. Øh, det, det er faktisk svært, og øh, det er svært at låne, for selv hvis man har en, en pæn boligformue, så er det svært at, at låne og gøre den aktiv til at finansiere ens mm. Men ja. Så Det er også et øh, vigtigt skridt at, at tage, det er at få gjort noget ved, ved, ved de der belåningsregler, som rammer specielt de gamle meget
4: mm. øh, uringligt. Der er kom jo kommet de der 30-årige øh, afdragsfri lån, som er blevet en kæmpe succes der på samme måde, som har noget af det der element med, at det er jo altid en måde, du kan generere din fri værdi på. Ikke? Yes. Øh, det, er jo, det er jo eksploderet med folk, der var interesseret i dem. Det, der kunne bekymre mig, det er, øhm,
0: at vi, altså, der er jo en kontrakt, øh, ikke en særlig velfungerende kontrakt, men der er jo en kontrakt forstået på den måde, at forståelsen er, når vi betaler så meget skat, verdens højeste skat, tror jeg at så skal, skal den offentlige service også være i orden. Um, og altså, når man ser på, hvad der er kernen i, hvad hvad, hvad, hvad staten skal levere, uh, den yder sikkerhed ikke, med forsvaret, der hørte vi for nylig, at vi kan ikke leve op til vores NATO-forpligtelser. Så den del af det, er, er, er ligesom den del af kernen er ikke er underfinansieret, mm. fordi man har strøget penge ud til alt muligt andet. Ikke? Den anden del af kernen, at den, den indre orden, der er blandt andet fængslerne. Jamen de fungerer heller ikke. Der vi, vi har alt for få fængselspladser, og, og nu vil vi købe et fængsel i, øh, på Balkan, mm. øh, hvilket muligvis kan være en god idé. Men, men altså, der er vi jo virkelig inde ved kernen, og, og, og på trods af, at kernen virkelig tilsyneladende er udsultet, mm. øh, så har vi altså st stadigvæk verdens højeste skattetryk. Man kunne jo godt frygte, at vi bliver ved med at have et enormt højt skattetryk, mm. selvom vi udliciterer det her ting. Fordi den offentlige sektor finder på nye ting, apropos øh, i stedet, der, biblioteket, der bliver til et fiskotek ja. i stedet for. Hvad siger du til det, Carsten? Hvordan undgår man det? Altså fordi hvis folk skal til at, 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 at tegne privat forsikring, så skal de jo have nogle penge tilbage, så de er over til at tage en privat forsikring. Det kommer til at ske
3: alligevel, mange Præcis,
4: præcis. Øh, men jeg er fuldstændig faktisk lige præcis. Det, ja. det kommer til at ske, ja. og det er sådan set allerede på vej. Ikke? Altså, øh, forsikringsbranchen er på vej ind på det her marked. Derfor er jeg har en privat sundhedsforsikring. og folk siger, at vi kan ikke få det i den offentlige sektor, så vi må vi betale der. Så på et tidspunkt vil vi nok tænke, hvorfor betaler vi så høj en skat? Men problemet er jo, at det er jo et reelt generationsproblem. At der har været nogle store generationer, som har haft nogle små ældre generationer, de skulle finansiere. De har ikke betalt så meget skat, så man kunne finde på alt muligt. Fiskoteker og øh, hvad der altså har været, og knupskyde i, øh, i den office, ja, fordi ja. du var billig og det ja, ja, er ikke politisk. Ja. Nu har man så en, en lille generation, der skal få, øh, finansiere mange ældre, som så har glemt at spare op, eller i det her system, ikke har sparet op på den måde,
3: til øh, vel, ældrevelfærd, når ja, de bliver gamle. Ja, præcis. Ja, det kommer. Ja. Altså, man skal også tænke på, at vi har jo den højeste pensionsformue i verden, og de fleste danskere har meget mm. store pensionsformuer, og fremadrettet bliver det endnu større, så danskerne vil få rigtig store, fine pensioner. Mm. Øh, og jeg tror simpelthen, jeg har en forventning om, at man vil kræve meget, meget bedre øh, velfærdsservice, når man bliver ældre. Og det kommer kommunen aldrig, aldrig nogensinde til at levere. Og så kommer det til at foregå i bredt regi. Øh, for eksempel via øh, arbejdsmarkedspensioner. Øh, så... Og Godt, det bare Du er i gang. Du er i
0: gang. Ja. Øh, reformforhandlingerne, øh, fokus på dagpenge øh, og forhøjelsen af dagpengene. Yeah. Prøv, prøv at gøre det lidt kort, fordi der har stået en del om det i, i, i medierne, når vi har flere at Det gøre.
3: Man regner med et forlig i dag om det her, ja. og en del af forlidet, det bliver, at man forhøjer dagpengene fra 19.351 kroner til 24.500, cirka 5.000 de første øh, tre måneder. Ifølge Finansministeriets forsigtige beregninger, så vil det reducere beskæftigelsen med cirka 1000 personer. Hvorfor kalder du dem forsigtige? Det er fordi, at de har faktisk korrigeret deres regneprincip tidligere, lå der implicit en større negativ beskæftigelseffekt, nu er man nede på 1000 personer. Men når det bliver vedtaget, det regner alle med de radikale. Hvor meget højere har du det vil jeg ikke sidde og, og, og skyde på her, men, 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 det, men, men vi får syn for sagen, fordi vi får et naturligt eksperiment, nu hvor dagpengene sættes op til 24.500, så kan vi jo prøve at se om... Så vi kan glæde os som økonomer. Så, 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 så kan vi sidde og se på, hvordan effekterne bliver, det bliver meget, meget spændende, ja. men reducere beskæftigelsen med 1000 personer, det er strukturelt forkert, synes jeg, øh, og jeg synes, det er helt hul i hovedet i, øh, på et tidspunkt, hvor der er mangel på arbejdskraft. Man burde egentlig gå en stik modsat vej at reducere dagpengene med 10 Hvis man tager øh, maksimal dagpenge i dag på 19.300 kroner i forhold øh, til et lavlønnsjob, så er gevinsten cirka 600-700 kroner øh, ved at tage et sådan job, og den gevinst burde tælles op. Og, og med man mere løn så kan man jo tage en privatforsikring. Fuldstændig, det er ja. meget vigtigt. Ja. Det koster 300-400 kroner efter skat at købe en, en tilgiftsforsikring, der giver cirka 5.000 kroner ekstra mm. Jeg kan ikke forstå, hvorfor skatteyderne skal blandes ind i det her. Jeg synes i alt det her, skal man huske på, at der er 200.000 lavlønede danskere, som knokler hårdt hver eneste dag på fuldtidsarbejde, som tjener mindre end det, som rigtig mange fremadrette vil kunne få i, i dagpenge. Dagmød. Mindre? Mindre. De vil mindre. Det er det, vi har beregnet. Okay. På Danmarks Astigspersonregister har vi beregnet, at der er 200.000 fuldtidsbeskæftigede, der har en lavere indkomst end det, der svarer til 24.500 kroner om måneden. Skal... Nå, det er ny sats. Ja, ja, og man skal huske på, når man sammenligner løn med dagpenge, skal man huske på, at når man modtager dagpenge, betaler man ikke arbejdsmarkedsbidrag, så er det svarer det til over 76.000 i løn de 24.500 i, i, i dagpenge. Så det bliver en ret høj sats, og det vil selvfølgelig betyde, at intensiteten bliver, bliver lavere. Jeg har set, at, at Vives direktør, Torben Tranis har været ude af blåstemmel og støtte forslaget. Jeg undrer mig, hans argument det er, at, at man ikke skal piske folk, bare til at tage øh, det, det første arbejde, det kan give nogen dårlige match. Der må jeg jo så sige, jeg kunne godt tænke mig at se noget dokumentation, øh, Torben for, at der er dårlige match på det danske arbejdsmarked. Det kan være, at vi skal invitere
0: Torben med en stue, og få øh, en lille diskussion med om ja. det. Øh, yeah, det kan vi prøve. Skal, ja. vi, skal vi aftale det? Vi prøver, ja, det, øh, prøver at invitere Torben med Ja. Okay. Fint. Jamen, så kan vi diskutere mere af det her, så kan vi springe videre til næste punkt. <laughs> Hvis det er jo alt, lad. Yes, yes, det er fint. Øhm, prisen for corona? Ja. Yeah. Øh, Otto. Kan man regne den ud? så altså, hvad, man... hvad det har kostet samfundet, at vi har haft corona. Det kan
1: man ikke. Det kan man ikke, men man kan prøve at komme.
0: til næste punkt. Man kan,
1: komme, man kan komme med et bud på det. <laughs> Æh, at man kan komme forskellige bud. Og det, det, der måske har været meget fokus på, øh, det har været at se på, jamen, hvor meget har produktionen faldet. Æh, specielt i, i 20 var der jo et klart fald i produktionen. Æh, Problemet er, at det er, jo ikke, det er jo langt fra den samlede omkostning ved, ved corona. Øh, der har været dødsfald. Øh, det, det, ikke, det spiller ikke nogen særlig stor rolle i, i statistikkerne øh, for den samlede produktion. Øh, der er, øh, vi har været, af, øh, vi har været øh, forhindret i at gå ud og, og, øh, og gøre ting, som vi ellers ville. Så der er en masse omkostninger, som ligger... Udover det der simple produktionsfald. Så spørgsmålet, ja. kan, kan man måle det? Og jeg har prøvet sammen, med Christian Bjørnskov og, 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 og prøv at og se, om vi... er professor på Aarhus Universitet. Ja. Øh, prøv at kigge lidt på, jamen, kan vi, kan vi på, ved hjælp af indirekte metoder, kan vi se noget om, hvad har det her kostet? Og så har det magasin, der hedder Zetland, de har også... Jeg har talt en lille smule med dem om, hvordan man kunne gøre. De har også faktisk prøvet at lave en meget sjov undersøgelse. Og det pussy er... Det, øh,
0: og selvom du har talt med, med Sætland også, så er to
1: forskellige metoder. Det, der er altså, ja, de virkelig har været ja. på tre forskellige måder. Øh, måder. Og øh, det ene er, der ser vi... Jamen, øh, det Christian og jeg har lavet, det, der tager vi udgangspunkt i, at der simpelthen er sket et fald i den rapporterede livskvalitet. Man spørger på danskerne om, hvor høj livskvalitet har de, og der kan man simpelthen se, at der er sket et fald, som i gennemsnit... 20, 20, fald, så I 2020 skete der fald, som i gennemsnit svarer til det fald, der er, når folk de bliver skilt. Øh, altså, øh, så meget er, er livstilfredsheden mm. faldet. Og, og der kan man så på, på, på to forskellige
0: måder sige, hvor meget. For noget er vi også blevet, var, blevet, blevet skilt. Ikke fra vores ægtefælde, men fra øh, vores venner og bekendte. Og, ja, det er og, da ja,
1: ud af ja. <laughs> en, fordi de kom der til at der kende deres ægtemænd lidt for godt, fordi de sad sammen.
0: i øh, ja, det, det kan også være træt. Øh,
1: men det er en anden historie. Men... men, men, men med udgangspunkt i de her målinger, så kan man sige, hvor meget svarer det til i indkomster. Man kan fx se på, hvor meget falder tilfredsheden, når indkomsten falder. Og øh, vi når frem til, at faktisk to, to forskellige metoder siger, at det her ligger nogenlunde i størrelsesordenen 100.000 kroner om året per voksen dansker i tab. Øh, så gjorde Sætland det, at de, de sagde, øh, de gik ud og spurgte en så er det ikke en tilfældig stikprøve, men, men, men en ret stor stikprøve alligevel. Øh, hvor meget øh, ville du forlange, hvis du skulle leve et år mere med corona, i forhold til, at corona bare holdt op? Så det er næsten, man sagde... Forlange og forvælse. Jamen,
4: jamen,
1: det er sådan, at man forestiller sig, at man blev ansat <laughs> til at leve under corona. Ja, okay. ja Og så får man jo... Så det er jo sådan, hvis, hvis, hvis jo. jeg ansætter Karsten til at klippe min hæk, jamen så kan man se, hvor, hvor stor det nyttetag vil han have, øh, afhængig af hvor mange penge han vil forlange. Og ja. det er lidt, lidt det samme, de, de gjorde, og det pudsige er, at, øh, at de når også frem til et tal, der ligger i størrelsesordenen 100.000 kroner. 100.000 med Efter skat. Så tre meget usikre metoder. Og, de når og, altså frem til, til noget, der ligner, ligner Og til hinanden.
0: det skal, kan man selvfølgelig sige, det er ikke omkostninger ved restriktioner, det er omkostningerne ved corona. Ja. Øh, det er det hele. Det er det hele, ikke? og, vi, og det, det, vi kan jo ikke dele det op. Vi kan ikke sige, så meget af det skyldes restriktioner nedlukning og så osv., og så meget skyldes selve pandemien. Nej, det, det, det kan det, ikke det slået sammen i en stor pærvælling. Det, det kunne man, man kunne godt, og det så,
1: det, vi, har, vi har skrevet en, en, en kommentar i, i børsen, og, og, og offentliggjort de her, de her tal, og der efterlyser vi, at man forsøger at regne på, hvad koster nedlukningen. Ja. Altså, hvad koster det, når man lukker ned? Det er selvfølgelig det er lidt sværere at regne ud men man kan jo godt gøre sig nogle, øh, altså, lave nogle regnestykker i stil med det her, og så for at svare på det spørgsmål, jamen, står det, vi gør, står gevinsten med det mål ved de omkostninger, der er, mm. og meget tyder på, at det gør de simpelthen ikke. Mm. Og det har, vi har jo snakket om det her i programmet en del gange, og det er ja, altså, Vi, det er vi har haft at den her diskussion vinder.
0: om corona, skærpelsen af coronapasset, altså hvilket beslutningsgrundlag var der egentlig for at gøre det? Og det viste sig jo i vores diskussion med vores gode radikale folketingsmedlem og medlem af epidemiudvalget, nu har jeg glemt, hvad hun hedder lige nu, at der var ikke noget beslutningsgrundlag, jo. der var ikke nogen beregninger, der var ingen estimater for effekten af, at skærpe det her coronapas, hvilken effekt det vil have på smittetal eller på indlæggelse eller noget. Og så kan man jo ikke vurdere proportionaliteten og rimeligheden i forslaget. Så det er ganske, det er ganske urimeligt, at alle de her restriktioner bliver indført på så, på, 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 på så øh, udgennemsigtigt øh, og lille et beslutningsgrundlag.
1: Og det, man i hvert fald kan sige med, med udgangspunkt i, i vores tal, det er, at øh, corona har en kæmpestor betydning også kæmpe store negative betydninger. Det vil sige, at de ting, man gør politisk, der er man altså også inde og pille med nogle ting, som har, har meget, meget
0: stor betydning. Ja. Øh, tænk, hvis man havde lavet anden øh, lovgivning, hvor man ved, at det er en eller anden andel af 100.000 kroner om året per borger det her koster i tabt øh, velfærd og så gør man sig ingen ulejlighed med at finde ud af, hvad er det, hvad er det smarteste at gøre? Hvad virker, og hvad virker ikke? Hvor stor effekt er der egentlig? Er det proportionalt? Man gør det bare. Ja. Det ryster. Ja, det er det faktisk. Ja. Øhm. Vi holder øh, den, øh, det tema her og går videre til Mette Frederiksen, som gerne vil tage for en sund dansk økonomi. Øhm. Og det kender vi jo, altså det er hun jo ikke enig om. Det gør, vi skal lige sige yes, til hendes forsvar, ja. at, at alle tidligere statsminister og os har gjort yes, det samme, vi og de, de også har også fået og et ordentlig hug af masse. Ja, ja. når de kommer og siger, at, ja. at, at jeg har øvet beskæftigelsen. Mm. Fog sagde det også på et tidspunkt, ikke? at jeg har øvet beskæftigelsen, vi så, så meget. Mm. Og så måtte vi sige, nej, 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 det er konjunktur, og det er mm. ikke dig, der, der gør det her. Det er Æ, så, øhm, men men udover konjunktur, så er der også, også noget strukturelt her med Mette der gerne vil tænke for, at vi har en sund og stærk økonomi. Mm. Jeg kan socialdemokraterne er rundt og siger, at der er overskud på de offentlige finanser mm. selv under corona, og beskæftigelsen er historisk høj. osv.
3: osv., osv. Ja. Hvad siger du til det, Mads? Jamen, jeg siger, at det skal man tage med et meget, meget stort grænsalt. Øh, øh, altså, når vi har en sund økonomi i dag, øh, så skyldes det, at man har reformeret rigtig meget de seneste 20 år. I, i dansk økonomi. Det har bragt beskæftigelsen op med 200.000 strukturelt. Det har betydet, at vi har nogle af de sundeste offentlige finanser i verden. Vi har en meget stor overholdbarhed, som nærmest er problematisk. Øhm, så når, når vi har kunne være så ubekymrede i forhold til de offentlige finanser i Danmark, når der er udbetalt kompensationspakker med videre, så er det fordi, at Mette Frederiksen fra de borgerlige regeringer har arvet den her overholdbarhed, så hun faktisk har kunne betale de her store kompensationspakker øh, og andre øh, tiltag, øh, uden at man kunne være bange for, at det vil svække holdbarheden på de offentlige finanser og sætte renterne op øh, med videre. Okay, og der er vi faktisk lavet en beregning, hvor ja, vi siger, okay, hvad, øh, hvis
0: vi nu forestiller os, at du skal nok ja, øh, få lov til at hvis ja, vi nu forestiller os, at de sidste ca. 20. Nej, reformerne siden 2001 og 2006. Ja. Øh, øh, hvis de ikke var blevet lavet. Ja. Hvordan
3: ville de offentlige finanser så se ud? Ja. Vi har lavet en beregning på de reformer, øh, der er lavet efter finanskrisen, øh, som jo genoprettede de offentlige finanser efter øh, finanskrisen. Og der har S-regeringen været imod. Rigtig mange af dem. De var imod med man forkorte dagpengeperioden fra 4-2 år. De var imod med at nøde efterløns- og pensionsalderen i livet i 11. De var imod skattereformen, som få gennemførte, der reducerede den øverste marginale med 7 point, og som via dynamiske effekter sendte 5,5 milliarder kroner i statskassen. Så hvis man tager de reformer, som S var imod så vil det svare til en, en, en forringelse strukturelt af de offentlige finanser, som 50-60 milliarder. Mm. Øh, så, og, så øh, går vi, og så går vi faktisk fra et plus på 11 strukturelt til et minus på 48. Ja, præcis. Ja, ja. Altså, øh, så, så Mette Frederiksen skal være så glad for, at der er gennemført de reformer, som hun stemte imod og var imod og kæmpet imod, fordi det det, der har gjort dels, at vi har haft en enorm beskæftigelsesvækst og en varevækst, øh, men, men også, at hun har kunnet betale de her konversationspakker øh, og andre tiltag under, under krisen. Det har været utroligt nyttigt øh, også for og så osv., at man vidste, at der var hold på den side af bæksten. Hvis der ikke var hold på de offentlige finanser, så kunne man jo forestille sig, at danskerne blev bange, at de holdt igen med forbruget, fordi der kommer nok nogle ordentlige skattestigninger og kompensere derude. Ikke? Hmm. Æh, så, så hun skal glæde sig over de borgerlige regeringers økonomiske øh, politik. Det er der ingen tvivl om, at hun gør ja. i al
1: hemmelighed. I vel, al hemmelighed. Ja, ja. 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 Sel, ja. at, at altså, Selv på den korte bane, så er der ikke meget at, at tage af for. Altså, det, der er jo kommet en kraftig, kraftig pengepolitisk impuls her under, under coronaen, øh, som, øh, som øh, har den korte bane jo også på virke Danmark. Øh, men det er jo altså ikke noget, som regeringen har noget som helst ansvar for. Nej, der kommer ja, da familien ja, en, 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 en regning til på det længere sigt, Der kommer helt ude en regning i stil med den, vi, vi startede med at tale om ja. det, i programmet.
3: Yes. Og så okay. er hendes finanspolitik fuldstændig ude af synk med konjunkturerne. Altså der burde have været en ordentlig opstramning på finansloven for 2022. Øh, det er ikke sket. Mm. Øh, så.
0: Okay, jamen øh, således øh, afklapset øh, runder vi af med øh, Mette Frederiksen og øh, hendes økonomiske politik, og så er der tilbage noget, som vi har forsømt, øh, og det er et lyspunkt og en skævert. Vi har, sådan set, har vi nogen kandidater overhovedet? Vi jeg har en, en her kandidat til, ja.
3: til en skævt. Jeg har meget stor respekt for Tom Tarnæs og hvad han går rundt og laver, men jeg må sige, at jeg synes, det er en skævert han er ude med i dag, når han skal argumentere for, at man hæver dagpengene til øh, 84.500. Også fordi han, nogle af argumenterne ikke rigtig øh, overbeviser. Ja, yeah. <laughs> det er jo meget teoretiske argumenter, han kommer med om, at øh, det er vigtigt, at man ikke bare tager det førstkommende arbejde og får dårlig match på arbejdsmarkedet. Jeg kan simpelthen ikke se, at der er evidens for, at det Nej. skulle være... Men det kan vi jo, andet, øh, hvis han har tid og mulighed for ja, ja. at øh,
0: tale med ham ja, ja. om øh, i næste uge. Ja. Så okay, vi gør ham til en øh, skævt, øh, selvom vi generelt, så synes jeg, at han gør mange fornuftige ja. ting, men så kan man også godt blive, en, øh, blive ugenskivert, øh, på, tro, på, tro, på, tro, på trods af det. Ja. <laughs> øh, og et lyspunkt, jamen, har det været så i lidt en uge, at vi slet ikke har noget lyspunkt,
3: Ja, har vi bare ikke tænkt os godt nok om? vi har ikke tænkt os om, tror jeg.
0: Øh, solen er derude. Ja, fyldt med. Det er utroligt at solen skinner her på en høj øh, Og flag. Øh, dermed hører vi af og siger god weekend til jer alle sammen. Hjertelig tilbage i ja, ja. næste uge. Husk, at Bag om nyhederne kan også høres som podcast. Den ligger som et segment under den podcast, der hedder Samfundstanker. Øh, og så kan I jo altid finde det igen på vores YouTube-kanal og på Facebook, og hvor vi ellers streamer Bag om nyhederne. Tak for den gang.